0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Jeg er Silvia Seres og tema i dag er robotik. Gjesten min er Bernd Øyvind Børnikk som er daglig leder i selskapet Halody Robotics. Velkommen. Hei, hei, takk. Vi skal snakke om deres skoleroboter. Det er en ganske spennende blanding av forskjellige teknologier faktisk, som ingår i disse robotene deres. Men før vi kommer dit, kan du fortelle oss lite litt om hvem du er og vad som driver dig?
1: Ja, jeg heter som sagt Bernta jag har bakgrund i robotik och nanoelektronik fra universitetet i Oslo men har egentligen fra jag var väldigt liten skönt att jag hade lust att jobba med maskiner som styrs av mjukvara allt från liksom första inspiration från grävmaskiner och senare med Honda Asimo och mycket av det som skedde i Japan
0: detta här må du översätta lite grann för folk For för det första nanoelektronik vad är det
1: typisk uh, i dag kanskje mest kjent for chipdesign. Hvor ting er veldig små. Veldig, veldig små, så på nanonivå da. Som betyr? Så, uh, ja, I dag er man jo typ nede, på, nede mot uh, under 10 nanometer på produktionsteknologi på silisiumvaffer og så videre. Uh, dette er et felt som går veldig fort. Så vi nærmer oss uh, nesten molekulære nivåer? Ja, uh, og mange har jo sagt lenge at nå vi på en måte kommet vi kommer. Men uh, det er mye penger i det, og det er mange smarte mennesker, og man finner på en måte hele tiden mm. måter å nesten juksle litt på. Uh, mm. Veldig spennende felt mm. som bruker mye fysik Man kanske ikke ser i mange andre grener My, mye applikasjon av uh, grunnforskning i fysikk. Da. Men uh, hovedsakelig så gikk jeg i retningen robotikk. Da. Og robotikk er
0: det hva?
1: Så, ja. For meg er robotikk rett og slett ut fra definition av robot, som er noe som uh, kan utføre en nyttig fysisk oppgave. Det har vært mye snakk rundt hva en robot er. Veldig mye kalles robot i dag. Egentlig alt fra på noen som, når du snakker med telefonen din, til bare rene interaktioner. interaksjoner. Men i min kontext når jeg snakker om robotikk, så snakker vi om maskiner som er i stand til å utføre fysiske oppgaver og automatisere det sånn vi mennesker slipper å gjøre oppgaver.
0: Ja. Og dette her kan være virtuell, altså genom den digitale sfæren, bare ved å bruke stemme, eller det kan være noen som, altså en arm som maler en bil, da?
1: Ja, altså for meg så handler det om, hvis du sier roboter, ja. så handler det om noe som faktisk har en fysisk Tilværelse. tilstedeværelse. Ja. Eh, det, er, det må være en arm eller noe sånt nå. Noe. Ja. Kan vi, tenke, vi skal si at en bil også har en robot, for den gjør noe fysisk. Mm. Men den er ikke bare i den digitale sfære, det koblingen på koblingen av det digitale mot det fysiske. Og foreløpig er
0: den ikke spesielt autonom, men vi beveger oss dit.
1: Ja, det er veldig spennende hvor, ofte, egentlig, hvor stor glippe det er mellom hva folk tror man kan gjøre med robotikk, og vad man faktisk kan gjøre med robotikk. Fordi okay. den virkelige verden er utrolig komplisert sammenlignet med vad den digitale er men vi kan göra mer och mer og det blir mer och mer uh, spännande att jobba med och det blir mer och mer nyttiga och goda ljusgejsar som man kan se att uh, det tillför uh, reell värde Men det är en väldigt stor skillnad på vad du kan se att en robot gör i en simulator och vad du kan få den samma roboten att göra i verkligheten. Det, det vi faktiskt brukar kalla reality gap då mellan detta.
0: Det är också nog med eh uh, att uh, det är någonting som människor er faktiskt väldigt goda på. Vi är väldigt robusta och väldigt flexibla. Mm -hmm. Og denne her Morowitz-paradoxen, som sier att roboter kan gjøre ting som ikke mennesker kan, altså løfte det som er veldig tungt eller veldig farlig, eller analysere på ekstreme data og så vidare och masse bra sensorer som ikke vi har, men de klarer ikke å brette sokker som en femåring etter hvert kan læres til å gjøre, ikke sant? Så en del av de oppgavene hvor du faktisk må ha både en sånn extrem dextrosity da, som mennesker har, fleksibilitet i hendene sine, og evne til å navigere ting som er veldig
1: uklare. Ja, det, er, det du sier er veldig sant, men det er en av tingene vi jobber med å du ser det man ser av robotter i dag er egentlig hovedsakelig industri. Og veldig, veldig mye av verdens problemer er utenfor en fabrik. Men de robotene som har bygget for å gjøre industri, det er byggt for den oppgaven. Og så er det veldig mange i dag som har prøvd å ta de robotene, og det å flytte de in i andre domener. Og det fungerer egentlig veldig dårlig, for de er ikke laget for det. For i en fabrik så har du ekstrem kontroll på hvor ting er, du har ikke et navigasjonsproblem. Og du har for eksempel ikke problemer med å bete sokker eller ta på verden, og det å være myk da, og fleksibel. Fordi du har en kalibrert fabrikklinje, du vet akkurat hvor alt er. Så alt handler bare om veldig, veldig høy presisjon. Så når folk sier roboter, så tänker vi typisk på noe som er liksom mye mer nøyaktig enn et menneske. Mens det vi prøver å lage er roboter som ligger mye nærmere mennesker, ved at man er kanskje så i position men man er veldig nøyaktig i kraft. Og det viser seg å være veldig mye mer nyttig for ustrukturerte miljøer. Mm. Fordi hvis du for eksempel skal plukke opp noe, og du har litt feil med sensoren din, så du vet ikke akkurat hvor det du skal plukke opp er. Hvis du da klarer å for eksempel bestemme deg for hvor myk du skal være, mm. når du har kontakt med det objektet, så gjør det ikke noe om du bommer litt. Mm. Men hvis du er en industrirobot, så må du liksom ned på typisk 100-minimiter nøyaktighet for å kunne gjøre noe. Og så bra klarer vi ikke å sense så man, man må egentlig bygge roboter på en helt annen måte. Både for at de ska være i stand til utviklørte miljøer, for at de ska være trygge rundt mennesker, og for oss kanske enda viktigere at de skal være rimelige etter at vi får opp øh, volymet. Fordi øh, det er et så stort problem på software der, som mm. ingen har løst, for det er ingen som har plattformen til å jobbe med problemet,
0: ja. egentlig. Men der, øh, jeg har lyst til at du skal, øh, jeg, jeg, øh, hvis vi setter to ting på vår stack nå, mm. jeg har lyst til at vi skal snakke litt grann om Uncanny Valley, Mm -hmm. uh, og så har jeg lyst til at vi skal snakke litt grann om Boston Dynamics, och den siste roboten deres som kan gjøre parkour. Ja. For der er det noen kule greier som uh, må være noe gjennombrudd med sensorer, eller så må du forklare meg hvordan, det, hvordan de har fått det til. Men du nevnte to ting som vi må gå tilbake till. Du ble inspirert av Asimo, og så ble du inspirert av Japan. Altså det som skjer der nå. Tänker du på velferdsrobotikk, eller
1: ja, blant om men egentlig var jeg litt, litt tilbake i tid da. Når jeg sier vi mm. av Japan, så er vi jo på på liksom sent 80-tallet, tidlig 90-tallet. Vi mm. var jo veldig tidlig ute med robotik avansert robotikk, mm. uh, og har gjort utrolig mye, og det er veldig mye spennende som skjer der ena. Uh, Asimo er egentlig ett eksempel på, var veldig forut for sin tid, uh, og kunde for eksempel gå og løpe og gjøre mange ting lenge før fleste andre utenfor Japan egentlig hadde tenkt på at man skulle prøve få det en gang. Uh,
0: Hvorfor er japaner fascinerte av robotikk også, og så gode på det?
1: Det har jo vært et veldig satsning fra myndighetene siden på mm. grunn av en så aldrende befolkning mm. uh, og selv om ASIMO er jo et avfluttet prosjekt da, uh, så ser man jo mye måte videre fra det prosjektet i mye annet mål og det er også et typisk eksempel på hvordan man på en måte trenger noen generasjoner på å finne fram fordi ASIMO var jo veldig banebrytende for sin tid, og så på et på så innser man at nå vi på en måte fått det vi får til med den hardwareen här. Mm. Det kan ikke bli så mye bedre. Vi har begrenset hardware enn vi, vi må bygge denne roboten på en helt annen måte. Vi må på ta et skritt tilbake og lære å på nytt. Og der tror jeg vi kom in på en rikt, veldig riktig tid da, hvor vi hadde muligheten til ta et steg tilbake se på hvorfor har andre prosjekter har feilet og prøve å projekt vårt prosjekt annerledes. Uh. Og...
0: Um Där har de eh, både receptionister som er roboter, og de har kosedyr som er, eller som er roboter. Jag eh, tror de eh, bruker roboter til eh, det som er deres største sosiale behov. Men vi har kanske andre områder hvor vi kan anvende roboter ekstremt bra i Norge?
1: Ja, det, det er jo igjen tror jeg, mest begrenset hardverden. Fordi mm. du kan se si att en veldig interessant ting da, er det med sosiale roboter. Jeg går tilbake til Enke Valley og sånt, Men når du snakker med en robot, så förutsatt att den roboten är på något sätt fysiskt nåk, mm. så brukar en helt annan del av hjärnan din än när du till exempel snackar med en uh, telefon eller skärm, även om du kommunicerar på samma måte. Mm. Och det du egentligen kan utöva där är bland annat du kan utöva socialt press. Och det får du inte till uh, med vanlig skärm. Så du kan motivere folk på en helt annan måte när du kan med en vanlig skärm. Och en... de
0: tror att det där en... det föles ut som de koser en själ eller en kattus eller.
1: Där är det ingenting som vet helt varför. Ja. Det trenger, trenger du trenger ikke kose med noe heller Du kan ha en robot som bare ser Ikke menneskelig ut. Du ser at det helt klart er en maskin Men den har en form som du kan identifisere deg med Og den beveger sig Og den er ikke virtuell den er på
0: Og den klarer å sette sammen øyebrynene sine Så den ser litt trist ut Der ser du aldri nei
1: <laughs> ja, og, det, og det funker da og det, det er jo en observasjon som da har vært ganske grej å kommersialisere på, for de har det, den trenger ikke å være så veldig komplisert. For roboten trenger ikke å kunne gjøre reelle oppgaver i verden, den trenger bare å kunne flytte litt på øyenbrynet og prate med deg og på en måte bevege litt på armene, om ikke de kan løfte noe, og gjøre en integrasjon da. Så det, der har det vært mange som har grepet på en måte kommersiellt i det da. Mm. det vi prøver å gjøre er selvfølgelig vi ska ha med den biten, den kommer på en måte gratis. Men eh, det viktige for oss er å begynne å plukke av de eh, sakene som eh, faktisk det skjedde så utrolig mye den digitale verden. Ja. Og så er det veldig lite av det som har på en måte kommet over i den fysiske, for den linken mangler. Ja. Du har løst som mye i den digitale sfæren, og så har du ingen måte å få det ut i praksis. Mekanisering da. av dette Mekanisering, her? Mekanisering, egentlig.
0: Ja. Og da, da har jeg lyst til å gå ja. veldig kort innom sosiale roboter. Først må du definere vad de er, og så si litt grann om dette her. Nettom nett det du snakker om, at kanskje det er ikke nødvendig å forsøke å lure folk til å tro at dette er et ekte menneske, eller for... for, 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 for for de tipper over og av og til.
1: Det blir veldig fort skummelt. Mm -hmm. Vi har jobbet mye med det bare med vår robot også. At mm -hmm. Den er stor, den er 1, 176 cm høy, og den ja. er like sterk som en menneske. Og den beveger seg ganske naturlig, egentlig veldig, veldig likt et menneske. Du kanskje har sett mer på, for eksempel, Boston Dynamics er et eksempel på det. Og det er egentlig et produkt av at hvis du, det vi gjør på software- og kontrollsida er å optimalisere energi, for vi vil bruke minst mulig energi. Og hvis du optimaliserer en bevegelse for å minimere energien, så ender opp med veldig nært menneskelige bevegelser, for vi er veldig gode på å minimalisere energi. Hmm. Uh, og da ser det veldig naturlig ut. Og hvis roboten da er for nærme på en måte et menneske, så blir det veldig skummelt. Ja. Og, og, og det, det er, 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 er jo ikke målet vi skjønner noe er galt men ja. vi,
0: vi klarer ikke helt å sette fingeren så vi
1: på ligger så nærme at du på en får den fysiske connectionen og blir glad i roboten men du skal, ikke, du skal ikke føle deg utrygg du skal ikke føle at den var feil liksom ja. når den bas basale biten av hjernen din begynner å liksom trigger på at her er noe ga galt ja. da, har man, da har man gått for langt og det er ikke vanskelig å komme dit det er ikke noe utfordring å få det til det bare er ikke mål
0: ja. Nei, altså jeg, jeg var veldig fascinert av å lese en som heter um, Jaron Lanier, som har skrevet mye da, ikke om robotikk, men om VR. Mm. Og han uh, snakker om uh, digital design i VR-verdener uh, og sier att du skal ikke forsøke å etterrape den virkelige verdenen altså så mye som vi prøver nå, for eksempel i de nyeste spillene. Fordi mye av det er å bortkaste, og så vi kan bli like inspirert eller uh, stimulert da, av Stickman. Sant? Altså bare linjer, og vi skjønner det dette er tegnet. Den hjernen vår fyller in hullene, og det er vi mer komfortable med enn at noen prøver å fylle dem ut for oss. Ja, helt klart.
1: Og igjen, hva man ønsker å oppnå.
0: Ja. Vad gjør roboten
1: deres? Per i dag så den, kan den egentlig programmeres til å gjøre som helst, men den gjør ikke så mye autonomt. Det, det er hva vi ønsker å ha med oss.
0: Uh... Men det, det er en en 64 en 70-høy robot som ser ut som en sånn god gammeldags robot fra en tegneserie, fra disse store filmene. Altså, det ser ut som et menneskelig kropp, men det er litt skruer og sånt.
1: Ja, det er vel ikke noe synlig skruer og sånt når vi lanserer produktet vårt nå. Men mm. uh, det er jo uh, Husk på at vi er på kun audio her, så ja. beskriver det. Uh, det er en 106 cm høy robot. Den har cirka menneskelige proportioner. Bortsett fra at den har ett bein, som er litt bredere, litt som om du står med beina samlet, og så har den hjul. Ja. Rett og slett fordi at så mye av det vi gjør i hverdagen er tilgjengelig med jul og den er såpass stabil og balanserer veldig bra så den kan kjøre i terrengen ja. og så det, det Trapper og sånn blir litt mer utfordrende Men det er rett og slett ikke her i dag vi en god nok trade-off mellom kost og nytteverdi og det å gå fra jul til to bein ja. Det er viktig at vi ikke det på sikt men vi er interessert i å få rovåten vår ut der og løse det gjelde oppgaver nå
0: ja. de oppga altså Blinkeren forresten
1: om den blinker. Ja. Uh, hvis du vill, du okay. kan uh, få ansiktet til att göra vad du vad Så den har ett ansikte. Den har ett ansikte ja. et ansikt som egentligen bare är en väldigt stor rollerskjärm. Ja. Eh, uh, och det, uh, det som er säger att det som marke det vart forskning og akademia. Och så ser vi på i löpet av 2 år och lanserar en mycket billigare utgåva men liknande mot generellt alle utbildningsinstitutioner. Og så vil vi ha med oss morgendagens ingeniører til å hjelpe oss å løse samfunnsrelaterte problemer. Og det, det, vi må på en måte begynne der, for i dag så er det veldig få som har programmert på en robot, og i hvert fall på en menneskelignende robot som mm. kan løse noe ute blant folk og er trygg. Mm. Og for å løse de problemene, så må vi egentlig komme dit hvor det, liksom, er du er ferdig med en IT-utdannelse, så har du ikke bare skrevet en app for en telefon, du har også skrevet en annen liten applikasjon for en robot. Det er målet vårt, og det er det vi jobber med. Og da kan vi sammen løse alle de problemene der ute, men vi må crowdsource det. Det er så mye software som må til for at robotikk skal være nyttig i samfunnet vårt. Det er litt som når du kommer først til PC når du ikke hadde noen software. Mm. Hvis vi hadde kommet og sagt at vi skal skrive all software på PC som skal være i verden, det går ikke. Mm. Så vi må inspirere. Yeah. Det Lage en veldig...
0: plattform for innovasjon, er det dere prøver riktig, å gjøre?
1: Det er også veldig, veldig givende det å kunne være med å inspirere neste generasjonsingeniører, eller ungdom til å velge teknologi. Og det å kunne vise at uh, her kan du få jobbe med utrolig kule ting. Ja. Uh, Jag tror jag har en stor roll där som inspiration också. Eh, det det heter roboten
0: Eve? Ja. Jag tänker vad heter den? Eh, jag tänker Wall-E.
1: Ja, från Wall-E,
0: ja. Den är lite en
1: liten på slutet där. Ja.
0: Men, uh... Men det är en damme också? Eh,
1: uh, nej. I utgångspunkten så är roboten vår Eve en man eller damme, den robot? Hvis vi skal velge, så er det en dame. Så kult. Og det er egentlig mest fordi, det, er, det her har jeg forskning på, det er egentlig trist, men folk er mindre redde for roboter hvis de har kvinnelige navn. Og hvis de har kvinnelig stemme også. Hvem inspirerer deg
0: av internasjonale roboter?
1: Du nevnte Boston Dynamics. Boston Dynamics har helt klart vært en inspirasjon. Veldig... Si litt
0: grann. De har en sånn hund, og de har en sånn titan, en
1: sånn menneskelignende Ja, de, de er kanskje den mest rette. Det er den som gjør parkour den. og så videre. Uh, og den er vel kanskje den som ligger nærmest vår robot, bortsett fra at den har to bein. Så den gjør jo en del mer stønt og sånn enn det vi har visst. Uh, det er store forskjeller på markedssiden. For de kan si, deres atlasrobot er jo en sånn blue sky vision, hva kan vi gjøre med robotikk på lang sikt? Uh, mens vårt fokus har helt fra starten vært Trygge rundt mennesker, og lav kost mm. i volym. Uh, De jobber for forsvaret, dere jobber for man i gata. Ja, det er, det er helt andre, det er helt ja. andre og, og dette er jo ikke engang deployet mot forsvaret. Uh, det er en robot som ville vært veldig dyr for forsvaret også. Uh, og ikke trygge rundt mennesker på noen måte, uh, men ekstremt imponerende. Mm. Og viser på en måte hva som er mulig da. Uh, det er veldig bra. Uh, og så vil jeg kanske trekke fram uh, MIT sin Cheetah-prosjekt. MIT Cheetah 3 er vel den nyeste, som er, ser ut som en slags uh, goppard som løper. Mekanisk goppard. Og det er den roboten i verden som er nærmest iv, sånn designmessig. Så den, fordi? Fordi vi bruker nesten ikke noe gir. Vi, vi har veldig direkte drevet uh, led og ikke noe hydraulikk, og ikke noe sånne ting. Og det er for å være tryggere rundt mennesker, og det er få kosten ned. Men kanske viktigst av alt, det gör deg mycket så vi har et veldig lignende menneske. Det er i form av at selve skjellettet til roboten er stivt, men ledda i seg selv er myke. Det knirker som et menneske, rett og slett. Nei, det knirker ikke, men er, du kan se si at hvis du tar tak i roboten og så prøver å dytte den baklengs, for eksempel, ja. så vil du oppleve at den er myk i ledda. Du kan dytte ting baklengs på en veldig god mm. måte, og det gjør at det er veldig lite energi i bevegelsene til roboten. visst roboten skulle gjøre noe feil og treffe deg, så er det veldig, veldig lite bevegelsesenergi i forhold til hvor mye nyttig arbeid vi kan gjøre. Og det å bygge passivt trygge roboter er også noe som vi føler er veldig viktig, fordi gitt nok volum og mange nok roboter, så vil det skje feil. Da. Så vi har et ansvar på å gjøre dem trygge som mulig, selv med software-feil. Hmm. Hvordan, hvordan ruller man ut dette her?
0: Hva, altså, forretningsmodellen er rett og slett å få universitetene til å kjøpe det i første omgang, eller hva tenker dere?
1: Ja, så nå i første omgang så er det på en måte de universitetene som har store robotikk-satsninger. Og det er sånn typisk, tenker man liksom MIT, Stanford, mange av de amerikanske, Tokyo University og japanske og så videre, som har relativt god, uh, god mengde med funding, og som er tungt inne i robotikk. Men det er et ganske lite market, og her er det egentlig mest fordi vi ikke ønsker å utvikle ting vi ønsker ha noen på andre siden som bruker plattformen vår når vi lager softwaren, så vi får feedback. Og så jobber vi nå på Spreng med å bygge produksjonslinjer og gjøre klart för uh, volymproduksjon av roboten, slik att vi så fort som mulig kan uh, levere en robot som er ikke så veldig mye dyrere enn det du betaler för en industrirobot i dag, att du får en full humanoid robot med sensorer och mobilitet og alt, og da åpner det seg helt andre markeder. Så ønsker vi jo da selvfølgelig at uh, alle høyskoler, universiteter och andre utgangsinstitusjoner og så vidare har dette i sine labber, og at vi gjør en så god jobb på software, at vi ikke trenger å være en robotikk-student for å kunne programmere en robot. Du holder at du kan programmere.
0: Mm.
1: Alt annet burde egentlig abstraheres vekk.
0: Ja, ikke sant? Ja. Du, eh, hvor kan vi se noen bilder videre av uh, Yves?
1: Da kan du gå på YouTube og søke mm. på Hallody Robotics, eller mm. bare gå på hallody.com, mm. eller følg oss på Facebook eller Twitter mm. eller andre av disse andre sosiale medier. Så er vi relativt åpen om hva vi driver med. Så som regel, liksom en måned etter vi får til noe, så viser vi det frem. Så vi synes det er veldig gøy å få lov å vise frem hva vi driver med. Kjempeviktig og, del av innovasjonen å være ja. åpen.
0: Du, du anbefalte, jeg spurte hva skal folk lese, og du anbefaler rett og slett YouTube med Boston Dynamics, MIT Cheetah, Agilities og Anibotics. Si bare to om de
1: siste to. Ja, uh, Agility uh, lager en robot som heter Kassit, som Den en litt på en struts, egentlig. Det var bare en underkropp som går. Eh, og den er eh, veldig spennende, synes jeg, fordi de har bygd en robot som eh, i så stor grad tåler å ramle. Ja. Eh, at, man kan, at det er mange som kan bruke det til å forske på for exempel forskjellige typer ganger og for videre. Og la roboten gjøre det ute i terrenget, uten å være etter roboten går i stykker. Mm. For det er et typisk stort problem med robotikk, at du, det er vanskelig å teste ut nye ting. Det er en på å teste ut nye ting, for du er redd for å ødelegge systemet. Mm. Uh, og Enibotix synes jeg er spennende, fordi de har, de har en sånn firebeint robot, som de bruker til inspektion om mye forskjellig. Og jeg synes de er veldig spennende, fordi de har vært veldig flinke til å kommersialisere det. De har vært flinke til ingå inngå mye samarbeid med folk som uh, kan nyttegjøre seg av inspeksjon og julentering, som ikke er militært. Mm. blant annet oljepattformer og mye annet mm. <hums>
0: um, Har du et sitat uh, om fremtiden som vi kan legge igjen som gavet til lytterne
1: våre? Det er et inspirerende sitat mm. kanskje veldig basic men jeg ville sagt Moore's Law som er hva? at uh, antall transistorer på en uh, chip dobbles uh, annet år det har jo egentlig vært grunnlaget for nesten all innovasjon vi ser i modern tid. Mm. Mm.
0: Folk tror det stopper, men uh, smerte disse chipdesignerne, og ikke minst algoritmedesignerne. Ja, ja det er begge deler. Det, mm. det er jo
1: i stor grad på en måte andre veien at man begynner å på vad ska vi bruke alle disse transistorene til. Uh, det er jo ikke tvivielt å paralysere ting. Nei. Så ja, veldig spennende.
0: Du, uh, hvis folk skal huske en ting fra samtalen vår, vad vil du at det skal være?
1: realfag kan være utrolig spennende og meningsfylt. Jeg føler meg i hvert fall utrolig privilegiert som folk som går på jobben om morgenen og tenker at jeg kan være med å løse reelle samfunnsutfordringer fordi jeg har lært meg realfag. Og vi trenger flere folk som er flinke på det og som kan hjelpe oss å for eksempel programmere robotene våre til å løse alt fra eldrebølge til å kunne resten av verden opp på samme samme nivå levestandverdenen
0: det er greit å kunne forstå de systemene som verden fungerer på. Også å være like samfunnsbevisst som du er, så blir det kjempefin kombinasjon. Du, Berndt Øyvind Børnik fra Hallody Robotics. Tusen takk for at du er her hos oss i Learn og lærte oss masse om robotik. Tusen takk for at du kom med. Det var veldig gøy. Og takk til dere som lyttet. Du har lyttet till en podcast fra LearnTech,